0: Jag heter Ulf Viking Veman, tidigare Karlsson. Jag är född i Finström Godby julafton 1952. Födelseplatsen är numera nedbränd. Det är tredje gången jag sommarpratar i radion. Jag vet inte varför men jag är van att ställa upp när folk ber mig. Mitt liv är kanske inte så spännande. Ännu måste jag väl tillägga, men kanske ganska mångfacetterat. Förra gången jag sommarpratade för femton år sedan låg min pappa för döden. Då handlade det en hel del om honom om resorna till sjöss på hans båtar. Nu glider min 94-åriga mamma långsamt bort. Det är hennes tur att få lite cred nu. Hur klarade jag pensioneringen för två och ett halvt år sedan? Ja, den eviga semestern var ingen dans på rosor till att börja med. Och varför ger jag mig som journalist in i politiken, otänkbart när jag jobbade som journalist? Och vad är det som gör att män i övre medelåldern dammar av gamla intressen? Det ska handla en hel del om världens bästa pop- och rockgrupp genom tiderna, The Beatles och staden Liverpool och musiken, sången och gitarren. If I Needed Someone sjunger George Harrison kaxit. Det är 1965 och Beatlemania är på sin höjdpunkt. När det riktigt begav sig på 60-talet hade jag ingen gramofon. Men när vi flyttade till Lallingsås i Västsverige sommaren 1966 fick jag tillgång till en och jag kunde köpa skivor för slant där jag jobbat ihop under sommaren. Men det var först 2009, första resan till Liverpool och International Beatles Week och då det ommastrade Beatles-albumen kom ut i CD-box den hösten som min Beatlemania tog riktigt fart. Främst tack vare en i kompis Guy Carlson och sedan med hans bror Elof Loffe Karlsson och deras Beatles-coverband The Taxman. Två mycket goda vänner och till Liverpool åkte vi. Vad kan man inte åstadkomma med lite hjälp från sina vänner? Härliga Ringo Starr, Richard Starkey, Trummisen som fyllde 80 år den 7 juli och fortfarande är samma skojfriske pojke. Det är inte många sånger han fått sjunga inför Beatles, men den här skrevs av Paul McCartney och John Lennon speciellt till honom, med lite ironi kanske. Till Liverpool åker vi och vi lyssnar på band från hela världen som bara spelar Beatles-låtar. Vissa precis som Beatles i den mån det går och andra med helt egna versioner. Det är japanska flickband, italienska pojkband, många sydamerikaner, skandinaver, finnar, britter med flera. Vi trängs nere under tegelvalven på cavern i värmen och fukten. Vi besöker pubbarna där pojkarna spelade och där de tog sin pint of beer. Och för två år sedan bokade vi en tur där vi fick besöka Johns och Pauls barndomshem. John, the working class hero som han sjunger, bodde i ett typiskt medelklassområde hos sin moster Mimi och hennes man. Det var barnlösa och eftersom Jons mamma hade svårt att ta hand om honom blev det så att han flyttade in hos den ganska stränga mimi och morbrådern. En kväll när Jons mamma varit på besök och fick bråttom till sista bussen blev hon påkörd på gatan och dödad av en alkoholpåverkad polisman på väg hem från pubben. Paul förlorade också sin mamma när han var tonåring. Hon dog i cancer. Pojkarna hade något gemensamt där. Det var känslosamt att besöka hemmen, som numera ägs av fonden National Trust. Att stå i matrummet där Paul och John skrev hitten She loves you, yeah, yeah, yeah. De gick in till vardagsrummet där Pauls pappa satt och läste tidningen och spelade upp låten för honom. Mm, very nice, but shouldn't you sing She loves you, yes, yes, yes? Pauls pappa tyckte det där med Yeah var för vulgärt- jag undrar om låten blivit en hit med pappas råd, kanske hela karriären missats, Hämska tanke. Men en fantastisk tanke var att när vi stod där, bröderna Karlsson och jag och våra vänner Janne Nordlund och Uffe Gustafsson tillsammans med guiden i vardagsrummet –visste vi att Sir Paul bara några veckor innan stått just där vi stod nu– –och berättat just den här historien i tv-programmet Carpool Karaoke. Det finns på Youtube, alltså Pauls besök. Åh, en fantastisk känsla var det. Tårarna var nära att komma. Men en annan sak som slog mig. Tänk vad små rum, tiny little rooms i deras radhus och mycket norskt trä i inredningen. Norwegian Wood med The Beatles. Du lyssnar till Sommarprat med Ulf Wehman. Liverpool är ingen vacker stad, även om det rustats på den sedan sekelskiftet. Det måste ju sätta sina spår att gå från en miljon invånare till en halv miljon. En gång när vi promenerade till Penny Lane passerade vi ett enormt tomt fält med rader av grunder till tegellängor som rivits ner skymtande under gräset. Ja, nu är det vackert, säger Guy när vi passerar de mest nedslitna kvarteren. Men The Liverpoolians är farmerande. När pubmadammen kommer med våra fish and chips och säger Here you are, love, smälter man och det betyder inte så mycket hur det smakar. Hotel Lord Nelson bakom Lime Street Station där vi brukar bo är som en större version av Fawlty Towers minus Basil, vilket är synd. Men frukostdamen ska man behandla med respekt. När hon frågade, tea or coffee? Svarade Guy, coffee. Damen spände ögonen i honom och sa, please. Guy blev lite skakad men inte rörd och fann sig förhållandevis snabbt. Coffee, please. Och kaffet kom. Till höjdpunkterna i Liverpool hör dagarna på det stora imperiehotellet Adelphi med en loppmarknad och band som spelar i flera rum. Här kan man träffa dem som verkligen varit med. Astrid från Hamburg som tog de ikoniska bilderna på rangerbarngården 1961. Eller var det 1960? Med killarna i outfits. Hon dog tidigare i år. Klaus från Hamburg som var ihop med Astrid innan Stu Sutcliffe, Beatles första basist blev ihop med henne. Och som tecknade det fantastiska omslaget till Revolver-albumet. Men där brukar också finnas äldre timida gentlemen som var med i John Lennons första band, The Quarrymen. För två år sedan var jag i alla fall en av dem kvar och jag tog en bild av honom flankerad av bröderna Carlson. Elof hade en Jimi Hendrix forta på sig av någon outgrundlig anledning. Men nog kunde gitarrerna kvida också i Beatles låtar. Det är lite pinsamma är att det är Eric Clapton som spelar sologitarren i den här låten While My Guitar Gently Weeps och inte George Harrison, en länge bevarad hemlighet. Men det var ju inga problem för George för det var han som bad Eric att komma till studion. En annan orsak att åka till Liverpool är fotbollen. Vi, alltså Gud och jag och Janne Uffe håller på The Reds, årets mästare. Elof tycker fotboll är onödigt. Det tar för mycket tid från musiken. Och bitlarna var inte heller intresserade av fotboll. Man fick tjejer mycket lättare när man spelade i band. Enda fotbollsanknytningen var möjligen Pauls pappa, men han höll på Everton. De blå. Lite pinsamt det också. Det är inte bara vi som åker på Beatlesveckan i Liverpool, vi har haft våra fruar med, våra jokos, våra barn, våra vänner och nästan varje år stöter man på ålänningar som åkt dit på andra vägar. Men i år blir det ju ingen Beatlesvecka i Liverpool av känd anledning. Ja, allt det här har lett fram till ett stort intresse för gitarrer och att jag har återupptagit ungdomens spelande som var på en rudimentär nivå och fortfarande är det, men som tur är har jag en duktig och mycket erfaren gitarrist med mig, Elof. I tre och ett halvt år, snart 150 gånger, har vi träffats och spelat och sjungit. Varje torsdag som regel, även om vi ibland får hoppa över en vecka. Och så uppträder vi ibland och så spelar vi gatumusik på sommaren. Vi kallar det gubbterapi. koncentration, fingerfärdighet, röstresurser, balans och koordination– de låtarna ni hör här i programmet har vi på vår repertoar. Och det är inte alls bara Beatles, även om vi började med de låtarna. Den senaste vi plockat upp är en aktuell hit. Mando Diao med skälen Skrubbsår som frontmannen Björn Dixgårds föräldrar skrivit. Och Skrubbsår får man ju vart efter livet levs. Vissa får mer, andra mindre. Jag har nog fått mina också men jag är rätt seg när det gäller. Kanske ett arv från mor Ebba. Hon är 94 år, varit med om mycket men glider nu långsamt bort till en annan värld. Hennes uppväxt präglades av knapphet och de hårda villkor som fortfarande gällde på 1920 och 30-talen på landet för dem som inte var självägande bönder eller hade utbildning mer än sex år i folkskola. Men det fanns också en gemenskap och man hjälpte varandra där det gick. Och mamma sjöng. Ännu för något år sedan hade hon en bra röst. «Sjung Ebba, sjung!» sa gubbarna hos hennes farfar Skoma i östern. «Du får tio, Penny!» och Ebba sjöng. Hon flyttade till Helsingfors i sena tonåren– Jobbade som hembiträde först hos släktingar. Det var brinnande krig. En gång när hon var på bio med en väninna smalde till så dammet yde i biosalongen. När de chockade besökarna väl kommit ut på gatan var huset på andra sidan i ruiner. Några år efter kriget fick Ebba och näst äldsta systern Rut det var fyra vackra systrar veman hjälp med att få tillstånd att åka till Sverige tre månader och arbeta. Det blev på barnens ö i Roslagen. En av barnen på sommarkollot det året var Sven Bertil Tåb. Jag berättade det här för Sven Bertil en gång när jag intervjuade honom– –och han skrattade gott åt minnena från sommaren på Vädde. Efter tre månader måste systrarna åka hem– –men då var det en snäll person med kontakter som fixade ett ytterligare tre månaders uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige– och då bar det av till Skenäs gård i Vingåker i Sörmland och familjen palmstjärna. Snacka om att komma till en främmande miljö med middagsbjudningar där det gällde att föra sig också som serveringspersonal. Men flickorna Veman klarade skivan. Och när det slutade innan julen fick de kläder av fru palmstjärna och det hade också pengar att köpa nya skor. Så det var två välklädda systrar Veeman som efter hemkomsten flanerade i bristens Helsingfors innan 50-talet bröt in med lite bättre tider. Ebba fick sedan genom familjen Brandt med motorcykeltävlande herre i huset kontorsjobb på huvudstadsbladet. En finnig Jörn Donner med cigaretten i mungipan kunde komma och begära honoraret för något han skrivit i tidningen– men så träffade Ebbas vän från Chimito. In the, way. She... the Beatles' Something som Frank Sinatra en gång tyckte var den finaste kärlekssången Lennon McCartney skrivit. Det är bara det att det är George Harrisons låt. Jag heter Ulf Wehman och ni lyssnar till mitt sommarprat i Ålands Radio. Det är lite speciellt i vår släkt hur vanligt det är att två systrar hittar var sin bror och tvärtom då förstås. Pappas yngre bror var ihop med Ebbas yngre syster och så träffades mamma och pappa. Jag har en dubbelkusin som genetiskt måste stå mig så nära man kan utan att vara syskon. Min mormor och hennes syster gifte sig med varsin bror Veman så jag har även dubbelsmåkusiner. En av dem bor i Mariehamn. Mammas yngre syster gifte sedemärare om sig med deras yngsta systers mans bror. Så det finns även dubbelkusiner bland mina andra kusiner. Nåväl. Mamma och pappa blev ett par och pappa tog tag i sin dröm att utbilda sig och gå till sjöss. Han gav upp tanken att jobba som lastbilschaufför i Helsingfors. Och den nygifta flyttade till Mariehamn till höstterminen 1952 och pappa började på Sjöfartsläroverket och mamma måste ge upp sitt arbetsliv. Jag var redan på gång. Jag flyttade med så att säga. För ett par år sedan köpte jag en bandare och intervjuade mamma och lät henne berätta om sitt liv. Det var som att komma till en mörk säck, sa hon om den tunga ensamma hösten i Mariehamn 1952. För 68 år sedan var inte min hemstad särskilt häv i alla fall inte i jämförelse med Helsingfors och inga vänner hade Ebba här i början det blåste hela tiden min son det var ingen liten uppoffring hon fick göra mamma men det var vad som förväntades av en kvinna det är jag, Kim Larsen vandrade i sin hemstad, Köpenhamn. Pappa var till sjöss, medan mamma och jag och så småningom lillebror Kjell bodde i Mariehamn. Visst, hon fick nya vänner, en del av pappas vänner från hans år i Vårde efter kriget och studievänners fruar, men också egna. Hon började sjunga i Mariehamns sångkör under ledning av Ingvard Livendal. Sommarveckorna hos mormor och morfar i Västanfjärd hör till de ljusa barndomsminnena jag vaknar i kammaren av att momo slamrar med hälln när hon ska sätta eld i spisen och laga frukost. Och morfar hostar medan han sitter i gungstolen och begrundande röker en tyemies med munstycke. Solen lyser, tornsvalorna flyger i skyn och skvirrar och jag går ut i diket och kissar. En gång kom jag inspringande till köket och ropade till mamma. Mamma, mamma, solen suner och tipporna kittar. Mamma, kom ut! Förr i världen var himmelen alltid blå. Barbro Hörbergs djupt ironiska sång om barndomen förr och visst läste jag också far och mor ror i folkskolans läsebok. Mamma lärde mig bokstäverna innan jag som sexåring beträdde skolans värld den 1. september 1959 i övernes skola i Mariehamn. Vi bodde i Gustafsons hus på Ålandsvägen 30 så skolvägen var inte så lång. Men ändå kunde man råka illa ut längs vägen. En kille i en parallellklass tyckte väl att jag behövde tuktas. Så han tog upp en stor sten och slog den i skallen på mig. Men då var vi en bit ner på Styrmansgatan och var inom synhåll för mamma som kikade ut genom köksfönstret medveten om att jag snart borde vara hemma efter skoldagen. Hon rusade förstås ner och ropade några välvalda ord åt killen. Jag kommer inte ihåg vad han heter men vill minnas att han borde i huset nere vid bussplan. Ja, lika bra att jag glömt honom, för jag är tydligen långsint när jag nu tar upp den här saken igen. Men så, 1966, den första juni, gick sedan flyttlasset till Sverige. Jag kom tillbaka till Åland redan tio år senare som praktikant här på radion. Kontakterna till Åland fanns kvar. Vi var ju i alla fall några sommarveckor på stugan i Vårde varje år. Och min kompis offeselander i Böndernas hus släppte jag aldrig kontakten med. Fast jag försvann till Sverige och fast han hade fräckheten att göra samma sak när jag flyttade tillbaka. För fem år sedan hjälpte jag mamma att flytta tillbaka till Mariehamn efter 49 år i Sverige. Inte heller den här gången var det en lätt flytt. Hur många vänner har man kvar i 90 års ålder? Jo, några, men alla inte i så gott skick. Inte var det heller så lätt för mig att ta mamma nära och se hur ett liv sakta monteras ner. Mycket oro och ensamhet trots mina besök, men också humorn och skarpheten kvar i glimtar. För ett år sedan fick hon äntligen serviceboende, men inte heller det var en lätt flytt. Från ett vackert hem till ett litet rum. Jag bor som i en butka. Och fredagen den 13 mars var det mitt sista besök på avdelningen- Tack vare en till mötesgående personal har jag i alla fall fått ta ut henne ett par gånger i veckan. Men stängningen har tagit på och skyndat på en annars oundviklig nedgång. Hon finns inte kvar längre, inte på riktigt, inte som det var. Kim Larsen, This is my life. Ni lyssnar till mig, Ulf Wehman och mitt sommarprat i Ålands Radio. Stängningen av äldreboendena utan att sätta till extra resurser för att kompensera för det anhörigas uteslutande är en sak som politikerna och tjänstemännen måste utvärdera noga. Dessutom var det ju inte lagenligt, eller är. Jag har fortfarande inte fått besöka mamma på den nya avdelning som hon flyttats till. Att förhindra smittspridning måste ha kunnat ordnas ändå och inga platser finns att mötas inomhus. Så vi är dessutom väderberoende. Det är inga lätta frågor och nu sitter jag själv i socialnämnden i Lämland- och i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård- och får känna på att ta ett politiskt ansvar. När mor Ebba är borta försvinner en viktig länk bakåt i tiden. Då finns det ingen kvar att fråga längre. Jag har i många år tänkt mig börja släktforska- och i vintras blev det äntligen av att gå kurs på medis- det som slog mig var hur stationära förfäderna varit, både geografiskt och socialt. Mina rötter finns djupt i Åbolands mylla och i skomakarverkstäder och smedjor och på skutdäck och på oceanfarare. Det var ett trögrörligt samhälle och egentligen var det först för mina föräldrars generation som det blev lättare att flytta både geografiskt och socialt. I våras DNA testade jag mamma. Man ska ju göra det med den äldsta i släkten. Men ingenting hörde jag ifrån det amerikanska företaget dit jag skickade provrören och med topsarna. Inte förrän helt nyligen, som nu är det på G. DNA-tekniken är ju fantastisk. Den har bidragit till att omvärdera homo sapiens historia. Som att några av de första nordborna var mörkhyade och blåögda och kom norrifrån- det förflyttade sig längs kusten runt inlandsisen som jag uppfattade. det. Och våra invandrare och flyktingar från Syrien var inte det första. Deras förfäder i Mellanöstern kom upp till oss med jordbruket. Men det finns ju närmare överraskningar. Som när en av släktforskarna efter ett DNA-prov plötsligt fick nya kusiner. Det visade sig att morfar inte var biologisk morfar utan det var bonden i granngården. Bruce Springsteen väntande på ett tåg i Tucson, Arizona. Så visst kan man stöta på överraskningar när man släktforskar. Vad hände exempelvis min morfars farfar, smedsgesellen Herman Veman, när han plötsligt en sommardag 1867 kola vippen på en gata i Åbo? Han var bara 36 år och efterlämnade hustru och två små pojkar. Död och gata 15 1867 står det i kommunionboken. Tidningen Åbe ger ingen vidare vägledning i frågan, bara en vanlig dödsnotering. Likaså dödboken samt att fattigkassan betalade för begravningen. Det var väl viktigt att notera kan tänka. Pojkarna klarade sig och flyttade båda i vuxen ålder till Västernfjärd på Kimitoön där den äldre, min morfars far, blev känd som skomakarveman och hans yngre bror som målarveman. Jag blev senare känd som journalistveman, ja, eller kanske inte. Min farfars sida är nu outforskad. Isak Emanuel Karlsson dog redan 1931 i magkräfta, bara 41 år gammal. Han kom från Pargas och där har de inte varit så flitiga med att mikrofilma och digitalisera kyrkböckerna. Men jag får väl skriva till församlingen. Är det sant att han arbetade som predikant i Amerika? Är det sant att han efter hemkomsten till Finland hade en revolver i fickan när han gick ut i byn på kvällen för att spela kort med kompisarna? Ja, nog, det kanske inte står i kyrkboken. Men Sjöman var han på talet. Jag har hans fina anteckningsbok där han med prydlig hand stilskrivit ner massor med sångtexter och ibland noterat var i världen och på vilket fartyg det skedde. Skrivet ombord på SS Mercator på sydostpassaden den 20 september 1914 står det på en sida. Och vi har också kvar isa Carlssons fiol som dotter Linn fått av sin farfar. Jag grämer mig fortfarande att jag inte pratade mer med min pappa medan han levde och tänker på honom ofta, ännu 15 år efter hans död. Varför kan det vara så att feder och söner inte är så öppna mot varandra? Totta Näslund i Dan Hylanders fina låt om far-sonrelationen Hjärtats slutna rum ni lyssnar till Ulf Weman som sommarpratar och jag säger öppna hjärtat så länge det finns tid. Det är slutsatsen. Jag måste säga till min son Emil att han ska fråga mig mycket. Ja och vice versa förstås. Nu är jag inte bara far utan även farfar sedan drygt två år tillbaka och går allt väl kommer ännu ett barnbarn i höst. Oj vad jag har längtat efter lilla Valentina hela vården och sommaren. Projektet med att renovera den stora buskrabatten i trädgården blev till en äventyrskomposition med gångar under träd och buskar och lite hemligheter, hela tiden med flickan i tankarna och hur hon ska reagera. Och hon fattade precis... Man ska gå längs gångarna gjorda av skivor av björk, ta sig fram längs lavendlar och nävor och funkiga under mispel och eken som sträcker ut sina grenar över rabatten. Och där, under en stor lerkrukshalva, gömmer sig mumin och snorkfröken som Valentina haft i handen har hittat sin vän. Vi har plockat blåbär och smultron, smakat på krusbären som varit för sura än, smakat persilja, dill och oregano, mynta och harsyra. Det har skapats minnen som fast den gömda ändå finns där med i livet och kanske har någon betydelse i livets vägval. Har jag tur får jag vara med ett tag till för att se hur det går. Mikael Wie med sin generationsväxlingssång ska nya röster sjunga. Ni lyssnar till mig Ulf Veman som ger er spridda skurar ur livet i sommarpratet i Ålands Radio. Innan pensioneringen nyåret 2017-18 drömde jag om den eviga semestern. Ni vet den där delen av livet som föregår den eviga vilan. Jag skulle resa runt lite på egen hand, besöka vänner och släkt och odla mina intressen. Nåja, det där med resandet blev väl inte av särskilt mycket. Nog en del dagstripper till Stockholm visserligen. Intressen odlade jag även tidigare. Och ändå blev det rätt mycket, tomtotsvarar ni som finnen säger, tumvantarna neråt. Jag tappade min plats i samhället på något sätt. Inte för att den var något att skryta med, men det spelar ingen roll- arbete ger mening och rutinerna det var kanske det mest jobbiga jag är beroende av struktur och när ingen annan ger den måste man skapa den själv det var egentligen när jag fick förfrågningar inför valet förra året som det lossnade lite det var roligt att visa att politik är viktigt att vår demokrati är värd att försvara mot krafter som vill montera ner den jo, det finns även på Åland och läget i världen är oroande Var kommer alla maktfullkomliga gubbar ifrån? Min insats är blygsam förstås, men var och en kan göra något litet. Tänk efter innan du kritiserar vårt samhällssystem, alltså som system. Att det finns saker att förbättra är självklart, men demokratin som sådan? Vad är alternativet? Jag bara undrar. John Lennon med en kärlekssång till sin kvinna. Nu är jag hemma, säger frun när hon packat ihop datorn i gästrummet och klätt om sig. Hon har varit hemma hela dagen, men på jobb. Det har varit en positiv sak med coronavåren och sommaren. Att få jobba på distans har hon bara mått bra av och dessutom fått mycket mera gjort, vad hon själv säger i alla fall. En god sak är att vi tvingats ta en funderare på det liv vi lever. Att vi inte kan fortsätta nöta på jordens resurser är helt klart. Vi måste fundera på vad vi kan avstå som förbättrar läget. En sak som Greta Thunberg en symbol för den unga generationens kamp mot klimatförändringen påpekar. I jämförelse med konsekvenserna av klimatförändringen och jordens uppvärmning är coronapandemin en viskning. Det vi har gjort konkret är att vi sedan förra året har en bil istället för två. Vi har nu varsin elcykel som vi transporterar oss på med så ofta vi kan. Också de två milen till stan. I vintras läste jag Fredrik Rosenkvists bok om hur man sparar på miljön och blir rik på kuppen. Att bli rik om det nu eftersträvansvärt är för sent för min del. Men spara på miljön vill man ju. Boken av den åländska ekonomen och journalisten är en inspirationskälla. Det som inte varit så bra med coronapandemin, om jag ser det så här i mindre perspektiv, är alla inställda evenemang. I vintras repeterade vi en kombinerad teater- och cirkusföreställning i stadshuset under ledning av Arn Henrik Blomqvist. Det skulle bli premiär den 1 april och vi skulle ut och spela föreställningen i Hamar i Norge, Kristi Himmelfärdshelgen i maj. Den 20 mars hade vi vår senaste repetition. Vi filmade den för att veta var vi är i processen när vi tar upp den igen i höst, förhoppningsvis. Intermezzo-körens vårkonsert frös inne och nu har vi tvingats skjuta upp höstens jubileumskonserter ett år. Trist. Men samtidigt har det varit skönt att vara hemma och odla sin trädgård ur alla aspekter och träffa kusiner som jag inte träffat på åratal och vara nära sina vänner för man vet inte hur länge vi kan träffas i det här livet. I augusti i fjol var jag på en tripp till ungdomstaden Allingsås och hälsade på vänner. På hösten hade en av dem drabbats av en hjärntumör som hon ännu kämpar mot. Här är en sång till de verkligt goda vännerna. Mika Levie med sin sång till sin vän Björn celius när han fick veta att Björn var sjuk. Sköt om varandra och ha en fin fortsättning på sommaren. Peace and love. Mm.